0: Hej och välkomna till podd med mig, Annika Vinst. Idag har jag med min kollega Bengt Roström. Välkommen Bengt. Tack för Vi ska ju samtala om skuld, inte om din och min skuld Bengt, men offentlig skuld och om statsskulden. Och jag tänkte att vi skulle börja i vår proposition som presenterades tidigare i april. Och våpen, som vi nördar brukar kalla den, den innehöll ju förslag på 4,5 miljard kronor. Egentligen är det fel räkningspengar. Sätter man det i sammanhang till BNP som är på 5 000 miljarder kronor så är det inte mycket att komma med, 4,5 miljarder kronor. Bengt, våpen ska ju i första hand vara framåt syftande. Är den det? Det är fråga ett. Och fråga två, varför är det så lite pengar? Några hundra miljoner hit och dit delat på ett stort antal åtgärder.
1: Ja, det, är mycket, det är riktigt att det inte är särskilt mycket pengar. Det är bara 0,1 av BNP. Och även om man jämför med hela statsbudgeten så är det bara 0,4 av BNP så att, av, av statsskulden. Så att det, det är egentligen inga pengar. Och orsaken till att det inte är mer pengar det är ju det att det finns redan en budget för 2019 som, regering, som riksdagen accepterade då i december. Den här så kallade MKD-budgeten. Och den innehöll reformer, ofinansierade reformer för ungefär 20 drygt 20 miljarder. Och det var i stort sett hela reformutrymmet för 2019. Så man nu, när man nu kom med den här vårbudgeten så, så hade man egentligen inget reformutrymme kvar utan man måste då finansiera den här krona för krona. I varje fall var det, det som regeringen ansåg att man måste göra. Och det, är inte det får så vi lätt. komma
0: tillbaka till. Men då, då blir det bara 4,5 miljarder kronor. <laughs> ja, det är så man, är man ska hitta ja, Precis. Ja, så Och det är ju exceptionellt för den här gången. Normalt så är det ju regeringen som ger eh, vårbudgeten och så man inte sitter i knät på någon annan eh, något annat politiskt parti som är, eh, var vid det här tillfället.
1: Ja, dessutom så var en annan sak också. Det är nämligen så att i den här vårdbudgeten så har man nya samarbetspartner. Regeringen, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu Liberalerna och Centerpartiet som budgetsamarbete. Och det gäller alltså för dem. Alla fyra partierna att komma överens. Och alla fyra har ju sina önskemål på vårbudgeten. Och då räcker inte pengarna till så särskilt mycket till var och en.
0: Nej, vi satt här och tittade på listan och det såg ut som att man har fyra huvudområden. Och sen är det en massa med undergrupper där. Så det är hundra eh, miljoner hit och hundra miljoner dit ungefär kan man säga. Det vill säga ännu mer felräkningspengar än vad vi pratar om, 4,5 och miljard.
1: Ja, och varje parti fick ju lite grann för sina hjärtefrågor. Ja, så till exempel fick ju Liberalerna ett eh, par hundra miljoner för läraassistenten, Centerpartiet fick ytterligare några hundra miljoner för eh, sänkta arbetsgivaravgifter. Eh, Miljöpartiet fick eh, nästan två miljarder för wow. klimatlivet. Ja, de fick ju nästan allra mest av de här partierna.
0: Mm, ja, det är nästan hälften då, de här 4,5 miljarder. Det är ju inte utan att man som ekonom tycker det är lite tveksamt. Det är ju trevligt att alla ska få någonting, men, men som ekonom så är det lite tveksamt, för det blir ju väldigt mycket småpengar och de här långsiktiga, stora satsningarna som ändå är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och framtid, det, det är ju svårare att komma till skott med då. Eh, vi ska komma tillbaka till det, men det, det är ju ändå så att vi har en välfärd som ska finansieras eh, och vi bör investera för vår framtid. Jag brukar säga att jag aldrig har talat som något företag som sparar sig till framgång och jag tror inte heller att länder gör det. Varför har vi hamnat här? Varför har vi så mycket att hängsla och livrem så att man inte kan göra någonting? Och jag förstår att det var rätt i början av 90-talet, men nu är ju skulden väldigt mycket mindre. Är det fortfarande rimligt att bara spara, spara, spara som andra tycks vara?
1: Ja, det där kan man ju verkligen diskutera. Det där är som du säger, historiskt betingat. Det kommer från tid när vi hade stora underskott i statsfinanserna och i de offentliga budgeterna. Därmed där, där eh, satt man upp ett ramverk för de offentliga finanserna att man skulle ha överskott. Det här överskottet då skulle vara från början var 2% av BNP, sen 1% av BNP, och nu har man sänkt det till en tredjedel procent av BNP. Men det är fortfarande så att det ska vara ett överskott över en konjunkturcykel. Så att, eh, om det här fortsätter så kommer statsskulden att bli mindre och mindre samtidigt som vi då har stora behov eh, egentligen på väldigt många områden som vi då inte kan finansiera just på grund av det här ram ramverket.
0: Nej, och det är väl klart att det är klokt att ha ett ramverk, och särskilt när man var satt i skuld som vi faktiskt var mm. i, i betydligt större format än vad vi är idag. Men det är också viktigt att fundera över hur, hur rustar vi i Sverige på bästa möjliga sätt, och det kanske är så att man kanske behöver diskutera det här ramverket. Nu har de här 0,33% överskott över en konjunkturcykel det har ju precis sänkt, så det är väl inte så tro troligt att det kommer att förändras. Men vi har också ett skuldankare som är 35% massrist Kravet. Ja, det
1: där är ett nytt eh, ramverk som man har infört eh, för att lätta lite grann på det andra. Och där har man sagt att eh, har vi en eh, statsskuld som är under 35% av BNP eh, så har man då eh, lite friare tyglar. Det får avvika högst 5% när upp eller ner. Eh, avviker det mer så ska regeringen då komma med en förklaring. Och Det här gör att det finns ju lite större eh, reformutrymme egentligen om man nu ska hålla sig till de här 35%.
0: Samtidigt så var ju mastriskt kravet när det infördes 60%.
1: Ja det är riktigt men det där är ju ett minneblott faktiskt. För om man ser på EU, hela EU så ligger den genomsnittliga mastriskt skulden på 80% procent i år. Och ser man det säga, på... man
0: klarar inte det kravet man, som var från början. Inte
1: det. Och ser man på euroområdet så ligger skulden på 85%. procent. Så att man har släppt i praktiken har man släppt det där 60 smålet, Men formellt finns det kvar.
0: Det finns ett krav på 60% från, från europeiskt håll. Det är, länderna där håller det inte det. Men Sverige har sänkt kravet till 35%. Ja, så vi som är som inte bara är bäst i klassen utan vi är väldigt mycket bättre än de flesta andra.
1: Och dessutom behöver vi egentligen inte uppfylla det heller eftersom vi inte är med i nej, EU. Nej.
0: <laughs> men vi pratar ju bara om ena sidan, det vill säga skuldsidan. Men vi har ju också stora tillgångar och med en nettoförmögenhet. Eh, Bengt, hur ser, hur ser det ut på tillgångarna? varför pratar man inte om den? Och, eh, kan du beskriva, vad är det som händer till exempel om man, om man säljer ett bolag som staten äger? Eller?
1: Ja, man kan ju säga så här att eh, orsaken till att vi pratar om skuldsida det är att den är så lätt att värdera. Därför att det är ju summan av alla utestående fordringar i form av obligationer och växlar. Och den vet vi exakt vad den är för, dag för dag. Och dessutom så har ju staten ett ansvar för att finansiera den här skulden. Så att det är därför det ligger så mycket fokus just på, på skuldsidan. Men som du säger, staten har stora tillgångsidan Stora reala tillgångar från mark, skog och företag. Och de här kan man ju inte värdera på samma sätt. Det finns ingen värdering egentligen på all mark och skog. Och heller inte på företagen, de statliga företagen. För att det beror ju på om man nu ska sälja dem, vilka bud som kommer in. Så att det är inte lika lätt att göra. Vi har ju
0: gjort en del försäljningar av statliga ja. bolag i Sverige. Och hur, hur går det då till om man tänker förmögenhet och skuldsida ur det här perspektivet? Ja.
1: Jo, det är ganska intressant det hela för att om man nu till exempel Telia kommer jag alla ihåg när man sålde delar av Telia att det innebar ju en stor försäljningstinkomst för staten och det använder man till att betala av statsskulden. Så att det syntes direkt på statsskulden att den sjönk kraftigt.
0: Så bättre. Ut alltså. Den står
1: mycket bättre ut, ja. Eh, samtidigt var ingen som tänkte på tillgångssidan. Den mycket kan man, sämre då. Den, den blev ju för sig sämre, men det var liksom ingen som brydde sig om. Och vi har ju motsvarande också när det gäller vin och sprit som också sålde. Och eh, vi har ju sålt andra företag också. Och det har hela tiden slagit då, i form av lägre statsskuld. Sen kan man ju då diskutera om det här är fördelaktigt eller inte. Eh, man gjorde sådana här beräkningar. Och det beror ju på skillnaden är avkastning. Om vi nu säljer ett företag som ger en väldigt bra avkastning och sänker statsskulden som i princip man kan finansiera till 0% ränta
0: idag i alla fall, idag i alla fall.
1: Så, så är det ju inte någon ekonomiskt sett bra affär egentligen. Man kan ju säkert få bättre avkastning med företaget om man behåller det.
0: Ja, tvärtom. Det vill säga att det är kanske snarare en dålig affär att, att, att sälja statliga bli, ja. bolag. Vissa. Men samtidigt så ska man väl som ekonom ändå säga att det kanske är klokt att fundera över om man ska ha, som stat ska äga bolag också. Det kan finnas ja. andra skäl.
1: Det där är ju politiska skäl som avgör. Det är ju försvarsstrategiska, moraliska, folknyttighetsproblem. <laughs> det, det finns många skäl att behålla statliga företag, men det är en politisk fråga.
0: Mm. Men okej, vi pratar om skulderna för de är mycket lättare att beräkna än vad förmögenheten är. Men om vi då koncentrerar oss på så finns det flera olika mått Flera olika sorters skulder Till exempel offentlig skuld och statsskuld Och statsskulden är ju den som vi oftast är mest intresserade av Eftersom finansministern kan använda den eh, Till olika eh, åtgärder Vad är statsskulden?
1: Ja, statsskulden är ju de utstående Statsobligationerna och statsskuldsväxlarna Och, och den är ju på? 1 265 miljarder. miljarder Det precis. motsvarar lite drygt 20% av BNP mm, ja. eh, Och eh, den trunker nu i i rask takt då, i samband med att man förbättrar statsfinanserna.
0: Och den är redan på en låg nivå, ja, 20 procent i ett historiskt perspektiv är en låg är mycket, nivå, lågt, mycket lågt. låg nivå.
1: Och dessutom så har vi ett överskott som både i år och nästa år ligger runt 60 miljarder kronor per år.
0: Mm. Så att vi går hela tiden åt ett håll och den blir mindre och mindre. Ja,
1: BNP ökar och statsskulden minskar. Mm.
0: Den, den bästa av världar. Och det kommer ju nu mer och mer diskussioner om att man kanske borde göra investeringar. Och man pratar mycket om att man ska sluta att amortera. Men egentligen är det ju inte amorteringarna som är de intressanta. Utan det är ju vilken nivå ska vi ha på skulden som vi skulle behöva diskutera. Och där är det ju så att... Eh, vi har det här ankraret som du pratar om med 35% plus minus 5%-enheter. Och det är förmodligen eh, rimligt någonstans. Det är svårt att tro att det ska förändras. Men, men om man då tänker på att vi har en, en växande BNP. Hur mycket pengar har vi egentligen att röra oss med? Om vi kan acceptera att vi till exempel låter statsskulden ligga kvar på
1: 20%? Ja, eh, om man räknar, jag har räknat på det här. Om man låter den totala skulden, masterskulden, ligga på 35%. procent, mm. Då skulle vi få alltså tiotals miljarder per år- i reformutrymme. Jag tittat på 2019, 2020 och 2021 och sammantaget så skulle det ge reformutrymme på över 200 miljarder.
0: Hörde ni? 200 miljarder? Och i våpen var det 4,5 Ja. Vi pratar väldigt mycket mer pengar.
1: Men det är under förutsättning att det inte blir några andra politiska åtgärder. De här 200 miljarderna kommer ju inte ligga kvar o ograverat, det kan man säga.
0: Det kommer de inte göra och skulle man säga att politikerna har 200 miljarder så lovar jag att kreativiteten av vad man vill göra kommer att blomstra. Och en del förslag kommer att vara kloka och andra kommer att vara mindre eh, kloka om man ska tänka att man ska göra investeringar för svenska folkets eh, framtid. Men de regelverk vi har De utgör ju ändå någon form av begränsningar. Kan man ändå göra investeringar Kloka långsiktiga investeringar Om vi nu har de här regelverken
1: Ja man borde ju kunna göra det i och för sig Men då är man ju tvungen att frångå de här regelverken det finns ju... Kan man det? Ja, det kan, kan man ju att riksdagen är ju alltid eh, unik att kunna bestämma själv vad, vad man ska göra då. Under förutsättning att det finns en politisk överenskommelse. Eh, och som sagt det finns ju stora behov som då skulle motivera att man avviker från det här. Men de här åt, eh, ramverket har ju tillkommit just där för att hindra politiker att ge sig in i satsningar då eh, som skulle äventyra statsfinanserna på sikt. Så att eh, det, det finns både för- och nackdelar att avvika från det här ramverket.
0: Mm. Jag skrev en debattartikel inför Almedalen förra året och till min glädje tog Stefan Löfven upp den i sitt tal i Almedalen, sitt stora tal där. Men han missade hela poängen. Min poäng var ju att vi borde nog göra kloka investeringar för att vi faktiskt har mer pengar än vad det ser ut bara på pappret för framtiden, men han var stolt och glad över att vi hade en väldigt låg skuld så mantra tycks ju fortfarande vara kvar och också när man lyssnar på de ekonomisk-politiska talespersonerna, oavsett vilket parti så är man ju väldigt angelägen om att man ska fortsätta det här mantra att spara, 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 eh, vinner. Och det är kanske dags för dig Bengt att skriva en ny debattartikel och på, påminna om poängen att det är svårt att spara sig till framgång och det sker väldigt stora förändringar. Vad kan vara bättre att investera i den svenska befolkningen eller i infrastrukturen eller i den teknikutveckling som sker i världen idag där vi måste hänga med för att kunna ligga i topp i, i produktionen. Du brukar ju säga att det är minst lika intressant att titta på det som inte ingår i budgeten. Vad är det?
1: Ja, det är ju väldigt mycket egentligen som man inte har skrivit om här. De här framtidssatsningarna som man då ska skriva om i just vår budgeten, de lyser ju egentligen i sin frånvaro. Nu har man ju en överenskommelse med sina samarbetspartner, alltså Liberalerna och Centerpartiet, om med 73 punkter som man har sagt att man ska uppfylla. Men det är egentligen sånt som man ska lägga i utredningar för man gick inte riktigt på det klara med vad som ska göras. Så att det behöver naturligtvis, man behöver ju alltså... En grundlig analys av vilka satsningar som behöver göras och det här är något som inte, som inte kommer fram omedelbart. Men som du säger det finns stora satsningar när det gäller infrastruktur, det gäller sjukvård eller äldrevård när det överhuvudtaget att få ekonomin att fungera bättre. Och inte minst det du sa här inom IT och AI till exempel, till exempel intelligens, ja. mm. där finns det oerhört stora eh, satsningar som skulle kunna vara väldigt betydelsefulla för svensk ekonomi.
0: Ja, vi får väl hoppas att politikerna lyssnar på det här. Vi får hoppas att det är fler som skriver debattartiklar. För onekligen är det ju så att Sverige är på väg mot en statsskuld som minskar redan på låga nivåer. Oavsett om man tittar på Maastricht eller statsskulden. Och den fortsätter att minska i den här utvecklingen. Och någonstans så bör man ändå nog fundera över kanske vilken nivå ska vi ha statsskulden på? Hur lågt ska, ska den sjunka? Och när vi då har bestämt den här nivån så får vi se hur mycket pengar har vi då för att göra kloka investeringar. För framtiden. Där är vi inte idag. Jag hoppas att vi, vi kommer dit till, till nästa val. Tror du det är möjligt Bernt?
1: Jag har svårt att tänka mig det för att politikerna är så indoktrinerade i de här budgetramarna och det anses ju politiskt ge poänger om man är sparsam och kan visa på en låg statsskuld. Men samtidigt är det ju så att det viktiga är ju inte hur låg statsskuld vi har utan vilka produktiva investering vi kan göra för att vår svenska ekonomi fungerar fungera bättre är det egentligen det som är den viktigaste frågan.
0: Ja, se till att vi är konkurrenskraftiga helt enkelt för framtiden. Ja, ja. Om du får önska då Bengt? Vad skulle de behövs göra? göra?
1: Alltså det som ligger framme nu det är digitaliseringen, artificiell intelligens och forskningen inom det området. Det är mycket där man behöver göra insatser. Och sen naturligtvis infrastrukturen. Vi är ju ett väldigt avlångt land och det är ju svårt med de här avstånden när det gäller transporter. Både till lands, till sjö och även till flyg. Och samtidigt så har vi också det här klimathotet då, som så att vi även måste rusta oss då inför ett bättre klimat, eh, klimatanpassning.
0: Mm. Ja det finns en, en hel del att göra och det blir spännande Jag brukar ha som mantra att säga att precis som vi har en föräldrapeng Så tror jag kanske att vi ska ha en utbildningspeng i framtiden Det vill säga att var och en kommer faktiskt behöva utbilda sig under hela sin livsstil För att hänga med i den snabba utvecklingen som sker Och vad vore bättre än att ge folk en utbildningspeng Att använda eh, en del av statsskulden till detta Det får bli slut. Eh, Poängen. Stort tack Bengt för att du var med och tack för er som har lyssnat på återhörande.